0: 欢迎来到《胡说八道》Podcast。我们说服人、道服人，访问前威专业人士，访问仆人夫人，听他们分享关于职业、专业、健康、人生、成功与失败的甘苦谈、呃。大家好，我是 CP 时代尔宝卷王丽人。大家好，我是。DGN coach 夫人小玉，大家好，我是大乔社 P P 阿托尼宝卷，我是 Tiffany。我们今天非常高兴，荣幸请到了那个身心精神科诊所杨孟达杨医师，非常的荣幸开心的请到孟达杨<笑>医师，你好，欢迎欢迎，大家好，我是杨孟达医师啊、呃，我们知道。孟达是非常专业的身心科医生，也开了五家诊所，受贿了非常多人。哇，那么年轻，开了五家诊所不简单呢。<笑>害羞了吗，杨<笑>医师？害
1: 羞。那我应该要讲什么呢？<笑>就是感谢大家的支持
0: 。啊、呃，我我我们知道哈，杨医师哈都有非常多的创举。因为呃，不是说呃，去看身心可是睡眠的问题，是普罗大众的很多人的问题。如何有好的睡眠？这个第一个我要问一下，呃，杨医师，就是睡眠这个问题真的
1: 很重要。原因是因为我们早一代的，就是长辈会说“假爸困爸爸”，所以吃是营养很重要，大家一定知道。但是睡是保养一个机器，你没有让它休息，其实这个机器久了，它其实就容易坏掉了。所以任何一个机器都要保养，更何况人是如此精密的机器，每一个精密的运作都需要你好好的照顾它。所以睡眠就是一个对身体最好的照顾。但是常常因为各种原因，慢慢的睡眠变得不是那么容易了。我们看看那小孩子。就是幼稚园的、国小的，晚上睡好多，午睡还是给你继续睡。嗯，所以一放暑假了，哎、欸，全部都在睡觉了。为什么太无聊了？妈<笑>妈说：“怎么不出去玩一玩呢？”原因是因为太无聊了，又睡了。可是随着年纪变大，你发现好像不行了，午睡也睡不着了、嗯，到了晚上也睡不着了。平常时明明很忙很累，可是你还是睡不着。所以你发现，你一个保养的机制慢慢的失去它的功能了。那你只要理解，如果一个机器它不再被保养了，它一定是比较容易坏掉。一个身体不再被保养了，它一定是会越来越有问题。所以睡眠它是非常重要的。那这几年来看到很多人开始逐渐的重视睡眠的问题了，因为的确，如果睡不好，造成的问题真的非常的多。包含我们常见的，其实如果睡不好，第二天的精神会特别的差。有些人他会觉得他睡不好，第二天精神好，可是那是一个掏空的过程，也就是看起来暂时的精神好，可是长久下来，他的机能事实上是慢慢的在耗损掉。所以第二天的精神不好，或者是第二天想补眠，或者慢慢的你的注意力不集中了。更何况，很多人睡不好久了之后，他的身体机能、自律神经开始失调了，所以各式各样的恶性循环开始产生的那一刻，很多人现在是愿意走到诊所里面来。过去大部分的这样子的个案，他们都是走到一般的加一科诊所。或者也许他有看心脏科啦，也许他有看耳鼻喉科啦，顺道跟医生拜托一下，就是开几颗睡眠药给我。所以可能他们有些人刚开始的时候，呃，因为医生的方便，然后个案的方便，他们会在一些加一科诊所，或者是在一些平常有看内科的诊所，他就会顺到哪一些放松的，或者哪一些轻微的帮助睡眠的，甚至有些人会拿一些肌肉放松剂。去吃，其实相对有时候就可以改善了。但是，因为每一个问题都有它的核心，简单讲就是墙壁在漏水。那看起来表象的是在漏水，可是事实上里面有可能需要抓漏了。所以，如果我们一直插那一面墙，插久了，其实漏水并不会因此而变少，反而它会越来越多。所以，慢慢的，刚开始有些人。就是透过比较方便的方式，医生很简单的协助他，可能吃了一些放松的或者是轻微的睡眠药，可是慢慢的越吃越多，慢慢的越吃越重，这就是所有人对睡眠药的担心了，那就是成瘾，就是我好像吃习惯了，好像我也停不掉，可是好像我想减少。可是反而越吃越多，怎么办？其实这就可以去理解。假设墙壁在漏水，你没有去抓漏，你每天擦墙，反正你一定是越擦越勤快的，因为它会越漏越多。接下来呢，你还停不掉擦墙，因为你一擦墙，水又漏出来了。嗯、所以最重要还是要把那些根本的原因把它解决了、发现了。所以现在的人不希望自己吃睡眠药，或者是睡眠的习惯不好。所以他慢慢寻求了专业的协助，所以就会到身心科的诊所。那现在大部分的医生呢，也都很愿意把这一块交给更专业的身心科的医生。所以我们也会遇到很多是附近的诊所，可能是加医科的诊所，可能是耳鼻喉科的诊所。那其实医生人都非常的好，也就是希望过去因为身心科诊所比较少。因为大家过去对身心科的迷失，会觉得好像精神科看精神科会不会表示我是一个很严重的病人？对，所以精神
0: 有问题，对，大家不愿意面对
1: 神经病之类的，嗯、对,对,对，那所以会有压力了。对，那所以现在精神科呢，其实大家慢慢认识比较多了，所以比较没有那么有压力，甚至。不管是电视上有些明星也愿意承认自己有忧郁症啊、失眠啊、各式各样的问题，我觉得他们也带起了很好的风气，甚至也有一些自杀的明星，然后他们的悲惨的故事或者辛苦的故事，提醒我们要注意自己健康，注意自己的生命，甚至注意自己的睡眠。所以我觉得这个社会风气慢慢有在改变，让每一个人愿意去面对自己内在的问题，不仅仅只是一个外在的身体的问题而已。所以身心的部分，慢慢的被越来越多人了解，也越来越多人可以接受。所以，越来越多的医生也发现，有那么多的身心科诊所越来越多了，或者身心精神科诊所其实是一样的，这样子的诊所越来越多。那他们很愿意把这样子的个案转介给专业的医生，所以我们也会遇到很多附近的诊所转介来的个案，就是医生希望他们得到更完整的协助跟治疗。所以，在这过程当中呢，其实我们的责任呢，不仅仅只是处理一个睡眠的问题，我们还去解决睡眠背后的原因。当然，睡眠背后的原因有很多种，有些是生理上的，有一些人他是原发性失眠，就是身体本身就有睡眠障碍的问题；有一些是属于后天的，可能是因为压力的累积，可能是因为自律神经失调，甚至很多人失恋了，他就睡不着了。对，那有些人他宠物去世了，他哭好几天，他也睡不着觉。甚至我有遇到一个个案，他其实长久的睡不着觉的原因，是因为他从小对声音就敏感，结果因为他搬家，就搬到了一个邻居比较晚睡的一个就是地、新底新房子。可是因为是自己买的房子，是没有办法说搬就搬的，所以从那一刻起，搬进去之后，邻居因为很晚睡，可是隔音不好，走来走去，那本来就对声音敏感的人，所以过去住的环境可能蛮好的，附近没有嘈杂的声音，可是他从搬过去之后，再也睡不着觉了。所以各式各样的原因都有。那医生的责任就是协助他解决原因，比如说对声音敏感，那你得解决他对声音的敏感性。对，如果你只是强制拿个安眠药给他吃，他对声音的敏感性依然是如此的敏感，所以并没有真的解决他的问题。可是如果你有解决他声音的敏感性，其实相对他就不需要吃安眠药了。嗯
0: ，那杨医师请教一下哦，是不是安眠药？可以用什么方法来解决呢？这个我觉得很有趣咯。是是，对，就是当然就是呃
1: ，在解决睡眠问题时，它是一个，因为它是一个症状，所以它的原因很多，很多元化，各式各样的原因，所以不同的原因采用不同的方式来治疗，甚至我们常有听到的就是呼吸终止症。就是有些睡眠呼吸中止，那睡一半的时候他没办法呼吸，他呼吸会停止，所以这种人会有猝死的可能性。所以像这个都会到很专业的，有一些很大的医学中心，他就会有专门的睡眠中心去帮你检测。当然现在已经有一些精密的仪器就可以，就是快速的帮你检测，在诊所就可以了，快速帮你检测出呼吸中止的状况。但通常有这样子的状况，就要去做生理上的解决了，因为这属于生理上的问题。等、嗯、因睡一半喘不过气嘛、嗯，你就会醒过来了。这样子再醒不过来，接下来就差不多了。对，<笑>那所以就是有各式各样的原因，但是刚那个丽姐要问的，其实有一部分是有一些人他可能是属于心理上的因素。其实，在我就是看身心科这么多年，发现其实身体上因素的人其实虽然有，但是心理上的因素人特别的多。所以很多人都是长期累积过多的压力所造成的。这个累积压力的过程看起来是无形的，悄悄的累积，有点像是家里的垃圾桶你慢慢的堆垃圾，可是你盖子盖盖子盖盖了一段时间之后，垃圾总有堆爆的那一刻。所以，当过多的压力或者是过多的身心状况不断的累积的时候，最后那个爆开来的状况，有时候就会变成一些症状。常见的症状呢，其实就会有睡眠障碍了
0: 。那我想要问杨医师哈，怎么知道自己心理的障碍已经到了一定的程度？那我觉得这个是很很难发现的
1: 。没错，没错。所以我举一个例子，就前阵子呢，有一个医生到。诊所里面来，就是另外一位医生到诊所里面来看诊。那他看诊的原因就是他睡眠障碍，就是医生睡不好嘛。好，那来的时候呢，当然就会询问有没有一些生理上的因素。当然，因为他是医生，所以生理上的因素基本上他很厉害，他自己也排除了，所以他没有生理上的因素。显然，剩下的一定是心理上的因素，因为没有生理上的因素了。对，那所以心理上的因素的可能性非常的大，所以就跟这个医生厘清一些有关心理上的状况。其实因为他的经济状况一定是没有问题的嘛，生活上各方面，其实他直接告诉我他没有压力，他直接告诉我，因为他说他也是一个就是开业医嘛，然后他有自己的生活，他认为他没有什么压力，那不可能嘛，所以我就会问。所以通常我就会问父母的状况，他就告诉我，他的爸爸中风已经将近快五六年以上了，然后他的妈妈失智症更久了。失智症其实是非常难照顾的，尤其是失智症，当他的行为能力还有，但是他的记忆各方面功能却丧失了。简单来讲，就是他是可以就是失智症的人对，对，但他确实会制造你很多的辛苦。嗯对，因为就是像个小孩子，你要去善后的地方很多。对，因为他还是有行为能力，你要担心他走丢，你要担心他可能吃饭可能一天吃十次，为什么？因为他刚吃完，他忘了他吃过，嗯、他要开始吃饭，等下他又要吃饭，等下他会怀疑，因为他的东西他会忘了放哪里，他会怀疑可能有人把他的东西偷走了对。这
0: 个我常听到
1: 。对，因为这其实是家属很很大的辛苦。嗯然那他妈妈刚好是行为能力有的那一个，可是因为十年了，所以他不觉得是压力。简单的讲的是，那一定是压力。但是他已经习惯了。其实可以理解的就是，我们说入入芬芳的房间里面一段时间，你是闻不到香气了；到臭的地方一段时间，你也麻痹了，你也闻不到臭味了。我们会习惯，但是习惯不等于它不臭，习惯不等于它不香。他还是香的，他还是臭的，所以习惯他压力还是在，所以他是不断的在累积压力，可是他并不觉得他有，所以刚刚丽人姐问的很好，其实有时候主观性是没有的。所、就、以、是、常遇到的是，很多人肩膀很紧，但他没有感觉。都是去按摩的时候，那个按摩的跟他讲说：“哇，你在顶扣扣
0: 。<笑><笑>
1: <音>”对，就是你自己没感觉，因为你习惯了嘛，你就习惯这种紧绷程度，你没有感觉。甚至他有些客人都耸肩来，就是整个肩膀是耸起来的，你一看就知道有问题了。有的是高低肩进来，你一看就知道他肩膀紧绷得很严重，但他没感觉。通常要怎么问他呢？都问他说：“那你有去按摩吗？”他说：“有。”那他有跟你讲你很紧吗？
0: 他说：“有。
1: <笑>”但他自己没感觉哦、喔。所以有时候很主观性是没有的，因为他的主观性可能是不那么客观了。有时候要依照一些很客观的依据，所以会有一些量表可以看，就是压力的量表啦，或者是情绪，或者是焦虑，或者是忧郁的量表。那为什么会看焦虑的量表呢？因为焦虑代表的就是我们一般常讲的自律神经失调。那因为自律神经是在反应压力的，所以你有压力就会反应在你的自律神经上面，因为它是一个应变系统。所以你有压力会反映在自律神经上面，自律神经上面失调的话，就会反映在焦虑上面。所以焦虑的量表就可以回去知道你压力的状况。所以这部分是可以了解的，但有一部分呢，其实是可以从身体来看，因为自律神经失调是一系列的身体症状。简单的讲，就是这是身体在跟你说话的过程。因为有时候身体没有办法告诉你，你给我太大的压力了。身体没有办法告诉你，你压迫我了。那身体要怎么告诉你呢？身体的警报器就是自律神经哦，所以它就像是一个警报系统。所以通常如果我们有烟雾的警报在响的时候，表示可能有烟有火在发生。嗯，所以警报器本身并不是问题。这具神经失调本身并不是大问题，而是它暗示着背后有更大的问题在。<笑>所以这个警报器在想，是暗示着后面有更大的压力在，你必须去整理它。那是身体跟你对话的过
0: 程。所以这个中间，我觉得很有自尊，因为有些人很有很有他自己的想法，他觉得我应该应该不用去看精神科医生，哪知道他其实。是应该要去看的，自己怎么理也理不出压力来。我觉得杨医生很厉害，杨医生是一个，我有我第一次听他演讲的时候，他远远的就看我，眼睛看我，说我跟妈妈是有距离的。我觉得他很厉害，因为那个时候我真的有一点问题，我心里我也是很敏锐的，但是我觉得我没有办法，我觉得他他的眼睛怎么可以这样告诉我？所以后来，因为我们呃很多的很多的，他也参加我们的辅仁社，对，那所以有很多的呃辅仁社舍友的问题啊、哦呃、他都非常的帮忙。明明看起来没什么问题，可是事实上是有问题。那解决了以后，其实人生是彩色的，是会更精彩。所以呢，啊、呃，我觉得杨医师哈、哦，有很多我们很难。呃， 问到的那我知道 哈， 杨医师不会只有用他的嘴巴来看病 人， 也不会只有用药物来看病 人， 他有有很厉害的催眠 术， 哇！ 对， 那(笑)对对对 对， 那他更是带了一个一堆种 子， 在把这个发扬光 大， 造福更多的人。那我们也知道说。杨医师更有那种彩虹数字，这个彩虹数字哈、哦，非常的厉害。那这个彩虹数字呢？呃，一般人以为都很神秘。那我觉得他很厉害，比算命还厉害。但，但他不是算命，<笑>他绝对不是算命。我想杨医师这里，我们有两位主持人，我们请杨医师来帮他们用一下彩虹数字来。谈谈他们好，就谢谢那
1: 个丽人姐帮我稍微把中间铺陈一下。第一个，我先讲一下，就是家家有本难念的经啊。所以，如果你家里的经很难念，你也不要害羞，因为我家经也不好念啊。每家经都不好念，不然就不会有这句话了。只是因为每一个家庭都把他各自的故事放在家庭里面，不想影响别人，所以也许我们只是不知道，原来别人家里也有他的辛苦。所以各有各的辛苦，但是就是如果愿意面对的人，总是有更好的机会。这第一个。第二就是我会觉得，就是身心科医生如果用开药的方式，当然尽量也开更正确的药物。譬如说刚讲的，不要只是处理睡眠，可能有一些处理压力、处理过敏的、处理对声音过敏的一些药物，都是有这样子的药物可以开。所以更多元化的处理个案的问题，其实药物也是可以的。但是更根本的，如果是心理因素的话，在身心科的部分会提供有关于心理治疗。心理治疗也是可以整理心理方面的问题。但是过去我又做心理治疗的过程当中，发现它的速度跟各方面有时候也不是那么快。原因是因为要处理的是心理，但是心理治疗很多是用对话的方式，再次的进入心理去整理，所以更快速进入心理的方式呢，就是刚刚丽人姐讲的，我就是用透过催眠的方式。嗯因为进入催眠的世界，人会进入自己的潜意识里面。那你那个装满垃圾的地方，装满压力的地方，也许就是我们十年前就是跟一个朋友的一个误会，放在心里可能放很久都没有过去，放在一个垃圾桶里面。可是再次碰面，总是有个尴尬在心里，头脑都知道要让这些事情过去，可是心里就是过不去。谈恋爱也常常会这样，都知道渣男要让他离开，但是你就是离不开他。
0: 所以你头脑知道，但、那個、心
1: 里就会卡在那里。所以那个心里卡住的地方呢，其实是在潜意识里面。所以讲再多都没有用啦，我们都劝过这样子的朋友，讲再多都没有用。所以通常就是透过催眠方式进入他的潜意识，很快。我举个最简单的例子，我曾经处理过一个小孩子，他其实已经有两年多都没有去学校了，就不想上学了。对，那家长就各式各样的原因，医生啊，各种方法都去尝试了。最后，其实到诊所来本来是看诊，后来我建议，既然是心理的状态，就做个催眠就可以了。即使在第二次催眠的时候，这个小孩子就去上学了
0: ，哇，好神奇啊、哦！<笑>我
1: 再举个例子，我有一个这個、个案是一个女孩子，非常非常漂亮女孩子，其实她事业非常的成功。然后处理过好几个基金会的，就是主要的财务问题，就能力非常好，听就知道，因为基金会的财务不如你想象中的那么简单，对，所以她是非常难处理的，那是非常有能力的女孩子。那她跟很多的医师也都非常的熟络，而且也是一个非常善良的女孩子，一个非常好的人。她到诊所来看诊的原因是因为她反复的自杀，哇、哦，但是都没有成功。而且这几十年的时间，至少三四十年时间，从来没有停止过相思的念头
0: 。为什么？她的
1: 男朋友非常疼爱她，就是总是守在她旁边，但是一刻都不敢离开，一直到她在我诊所看诊。其实她的割腕也割得很深，甚至最后一次是在大楼上面徘徊跳下去。她男朋友很爱她，可能感情也很深，心有所感，去大楼上面把她叫下来。那么没有住在一起哦。特别感受到，所以当天带着他女朋友来找我说：“不行，再不救他真的完了。”我就帮他做催眠了。但是我很少帮人做催眠，因为我,我喜欢自己的时间，就是我已经离开一对一协助的过程了。所以催眠
0: 是属于一对一一对一的对
1: 。但因为我比较不喜欢就是被绑住一对一的时间，所以我已经很少做了。但那时我特别帮他做。第二次之后，他就再也不想死了。我只做第二次，因为他知道
0: 原因了。
1: 对，因为我处理了原因
0: 了。对，因为他知道原因。因为我在催眠过程中是，他会告诉你他的内心的想法
1: 。催眠过程当中呢，因为我们有一个头脑。我们还有一个潜意识，所以头脑叫做意识嘛，嗯，里面叫做潜意识、嗯，这两个是会对抗的。我打个例，打个譬方，早上要起床的时候，头脑会说该上班了，心里会说想睡觉，嗯，所以你会发现你有两个人在里面，不是大家都有两个人，所以你有一个意识跟潜意识在对抗，所以通常是里面这个是赢家。为什么呢？因为内在会决定最后的的决定权，你心里所想的。所以在这种过程当中呢，其实个案的心理是想死的，虽然头脑知道不要做这件事情，所以讲再多没有用，是进入他的潜意识里面去整理。那这个案比较有趣，我一做催眠的时候，他是到他的前世去，他就忽然间穿越到他的前世去，看到他上吊自杀的过程，嗯、哇！然后他看到他上吊自杀的原因、啊嗯，看到他家里的故事，从那一刻起，他就再也不想死了、嗯。那为什么呢？因为真相被揭露的那一刻，你心里自己有答案。嗯，催眠是一个非常神奇的过程，催眠师是一个协助者，但是不是干涉他的人生，是他自己去解决自己的人生
0: 。杨医师，呃，很多人对催眠很惧怕。
1: 对，我也是其中一个因为他们误会嘛。对对，所
0: 以这个杨医师一定要把它发扬光大。因为我是受惠者，我也去催眠，我本来不知道恐惧什么，我的的脚都没有办法在地上。但是他很多人没有没有办法知道我的感受。我说我的脚怎么都踏不到，踏不到地。但是不是是有原因的？当我去催眠的时候，哇，很好玩。我是自己说出原因的，但我去把它处理完以后，我当天可以吃饭，我当天可以什么都着地了。那很奇怪的，这个事情解决以后，什么都解决了。没错，没错。所以我，我我很对，很神奇。但很多人觉得他很神秘，不敢接触。但我觉得。不是，是误解，对，是个误解,解。催眠
1: 是你的生活。我打了最简单的譬方，你看那个购物台，他讲了半天，你把不需要东西买回家，你就是被催眠了。<笑>還還眠了<笑>对，催眠是你的生活，只是你不知道而已。<笑>简单的讲，你被他设定了，他设定你把它买回家，你把它买回去了。但是我们的生命里面有太多自己困住自己的设定。所以，这个困住自己的设定呢，像刚刚丽人姐有提到，透过催眠把一些设定看到了、嗯，解除了，健康就回来了。对，那这个困住自己的设定呢，你要进入你潜意识，你自己的潜意识才会知道。对，就是催眠师也不知道。催眠师不是那个帮你做决定的人，催眠师比较像是导游带你去玩这样子而已、嗯嗯。对，所以带你出去玩，玩还是要你要自己玩。老师教你功课、念书，还是要自己念。所以整个催眠过程，带领你的人其实只是带领你，但是你自己在里面探索问题跟解决问题。那这个优点是什么呢？其实生命是你自己的，就是生命的主导权掌握在你自己的手上。你会发现，原来你是你生命里面最大的主人。原来你的生命问题是你自己可以解决的。原来你有自己疗愈自己的力量，只是过去你把这个力量可能忘了，不知道怎么拿回来，甚至交给别人了。对，那催眠就是找回自己力量的过程，认识另外一个完整的自己。有一个理论叫冰山理论，我们看到的自己是冰山上面小小的一块，可是冰山下面其实是很大块的，在整个海平面下面，整个是很大块的。也就是那一整大块的自己有强大的力量，有所有的答案，可是你要透过催眠或者透过一些方式，才有办法连接到那一块。催眠是一个很简单又快速的方式。那因为我刚,刚讲了，就是我比较少做一对一了，可是还是想帮助别人、嗯，尤其是这么好的方法，我想跟很多人分享。所以我这段时间就刚好疫情改变了我的生活心态，因为丽人姐对最了解我了、嗯。就是在疫情之前，我大概一年有半年的时间，其实都在国外旅游。嗯，哇，对，他、就是一个是疯狂旅游者。对，因为我觉得人生就是人生像泡沫浪花一样，瞬间即逝了。其实最终我们都是那个那个浪花，都要归于大海，没有一个浪花会永恒的。对，所以你怎么活在当下？所以我常跟很多人分享，你一定要知道，也许你没有明天，但是你今天不要做明天会后悔的事情、嗯對。对，你一定要用这种心情在看待你每一天，精彩的过每一天
0: 呢、嗯。对，因
1: 为你不知道你有没有明天真，真的。所以我跟妈妈、跟小孩说，你不要吵架，因为你们不知道有没有明天。<笑>对，有的话很幸福，没有的话你会后悔。对，那所以，我都希望他们珍惜彼此。当然，人跟人都是这样子的。那在这过程当中呢，所以我就常常到出去旅游。那一直到后来，我发现整个疫情改变了我的生活形态。我开始上课教学生，然后希望透过他们学习催眠，去帮助更多的人。所以我成立一个教育中心，专门在教育催眠师，然后让他们用最正确的方式，就算我不在了，他们还是可以去帮助别人。这个是一个过程
0: ，这样很好哎、欸，善的循环
1: 。对、嗯、对，因为我觉得，我觉得每一个美好的东西必须要。能够复制给别人的才成功。如果只有你自己会的，你死了就没了，它是失败的。对你必须要让别人也有，这才是成功的。所以我就借着这段时间教更多的人，让他们也可以一样，甚至比我更厉害的去帮助更多的人。对。